0: Merhaba sevgili dinleyen. Belki bugünlerdeki gibi uzun bir ara verdin. Belki biriken izinlerini kullandın uzun uzun. Belki de uzun bir işsizlik dönemi sonrası zar zor bulduğun bir işe dönmek üzeresin ama içinde seni tam tersi yöne çekmeye çalışan bir dev var. İçin sıkılıyor, işe döneceğini düşündükçe fenalık geliyor. Belki gözlerin doluyor, başıma bir şey gelse de gitmesem diyorsun. Tanıdık mı? Tükenmiş olmayasın. Peki nedir bu tükenmişlik sendromu? Bugünkü konumuz bu. Çalışırken öyle bir kazıyorsun ki içindeki tüm kaynakları, kendini tüketip adım atacak halin kalmıyor. Ruhun, bedenin, zihnin alarm çamlarına sılıp seni aşağı çekiyor. İşe gitmek artık en büyük kabusun. Tek bir adımlık enerjin yok. Üstelik asla tembel bile de olmadın. Ama ne yapsan şarj edemiyorsun kendini. Sanki duruş içinde kütüm akış. Neden böyle oluyor? İşinden dolayı parça parça erozyona uğruyor sayat enerjin. İlk bakman gereken şey, cidden o işe uygun olup olmadığın. Ya iş kapasitenin üzerinde yoğun ve düzeyse, ya da sen o işe uygun değilsen. Hayaller aleminde yaşamıyoruz. Pek çok insan gibi mutlaka çalışman gerekiyordur. Ama bir insan en fazla ne kadar olumsuzluğu kaldırabilir? İşini sevmiyorsan en azından yapabiliyor olman gerekir değil mi? Hem yapamadığın hem de sürekli başarısız hissedip tatmin olmadığın bir işte büyük bir hızla tükenirsin. O yüzden... Eğer iş değişikliğine gitme lüksün yoksa, evet çünkü iş değiştirebilmek büyük bir lüks, bunu hepimiz biliyoruz. En azından birini tutturmaya çalışarak başlayabilirsin. Sevdiğim işi yapamadım, yaptığımı sevdim diye bir laf var ya hani, biraz ileri götürüp yapabildiğime tutuldum diye, diyelim diyorum ben de. İkincisi, yaşam düzenine bir göz at. Çalışma ve seni tüketen hale yaşam şeklinden kaynaklanıyor olmasın. Yani sürdürmeye çalıştığın yaşam standartı belki de kazanarak karşılayabileceğinden çok yukarıda ve sen sürekli aradaki mesafeyi kapatmak için koşup nefessiz kalıyorsun. Kim bilir? İşini seven mükemmeliyetçilerdensin. İşini başarabilmekle ilgili de sıkıntın yok. Ama kendini tüketircesine çalışıyorsun. Neden? Hadi biraz geriye gidelim. Bir süredir durma neden olan şey, her neyse, ondan önce nasıl çalıştığını düşün. Sabah kalkıp işe gidiyorsun. Kazanca ne olduğunun önemi yok. Az kazanıyorsan kıt kanaat geçinmek için, yeterli ya da çok kazanıyorsan binlerce şeyi ihtiyaç adına tüketmek için çabalıyorsun. Bazen o kapalı odalarda, ofislerde bir kafesin içinde bitmek bilmeyen bir koşu bandında koşturuyor gibi hissediyorsun değil mi? Bitmek, bilmeyen bir döngü. Daha çok tüketebilmek için bolca çalış. Çalıştıkça tüket. Tükettikçe hırs yap, hırs yaptıkça daha da çalış. Sistem bunu da yatıyor. Bunun parçası olmak için parçalanırken o parçaları toplayana dek hareket edememen normal değil mi? Tükenme nasıl mı olur? Sen sorgusuz sahasız çalışıp bir sonraki tüketim noktası için birikim yaparken birden aşırı bir yorgunluk hissetmeye başladığını fark edersin. Neredeyse hiç enerjin yok gibi. Hassas, üzgün, kırılgansın. Çaresiz, umutsuz hissedersin. Tatminsiz, özgüvensiz, ümitsizsindir. Nefes problemi yaşarsın, uyku problemi yaşarsın, fiziksel ağrılar duymaya başlarsın. Kalbin çarpar, ellerin terler. İşten uzaklaşıp iş performansının azaldığını görürsün. Yani güzel insan, fiziksel, psikolojik, davranışsal, son olarak da mesleki olarak çökersin. Tam bir çökkünlük halidir ama depresyonla aynı şey değil. Depresyondan farkı yaptığın iş nedeniyle birike birike gelen semptomların seni o hale sokması. İşe gitmek istememe üretememe, çalışacak gücü bulamama, bunun getirdiği fiziksel şikayetlerin olur, ağlama, kaygı, öfke nöbetleri olur, yorgunluk, halsizlik, uyku problemleri. Bunların hepsi iş nedeniyle birikir. Ayrıca depresyonda duyguların bizzat kendine yöneliktir. Kendini ne de dişirsin. Ama tükenmişlik sendromunda işine ve dışıra yönelik büyük bir öfken vardır. Ama bunu gösterecek bile takatin yoktur. Yani tükenmişlik sendromu denen gök taşı Kötü enerjisini işinden topladığı enerjiyle alır maalesef. Bir de sana ve işaret faktörler tükenmişlik sendromundan uzdarip olma neden olabilir. Mükemmeliyetçi, ayrıntıcı, takıntılı ve köşeli bir isen, herkesi memnun etmeye çalışan fedakarlık dolu bir yapın varsa, aşırı sorumluluk duygusuna sahipsen, kendin ve çevrenden beklentin yüksekse ve hayır diyemiyorsan sendroma zemin yapı- hazırlayan bir yapın var demektir. Eğer iş temposu yüksekse, yoğun stresli bir hisse, iş yükün kapasitenin üzerinde ve bitmek bilmeyen hedeflerle savaşmanı gerektiren bir yapısı varsa işte tükenmene katkıda bulunur. Şu an ben bunları anlatırken sana abartı gibi geliyor değil mi? Haklısın. Hem de çok haklısın. Ama bir an için kendinden çıkıp bir başkası gibi izlesen o iş temposunda, o koşuşturmada kendini izlesen sen de inanamazsın. Peki bunu neden yapıyoruz? Bence en önemlisi pazarlanan tüketim kültürü. Tam da 10. köylük bir terapi konusu değil mi? İhtiyaçların içten değil dışarıdan gelmesi. Bu aralar Zülfü Livaneli'nin serenat kitabı elimdeydi. Kendisine güzel bir fincan Türk kahvesi ve güllü rukun ikram edilen kadın, bunun gibi yerel bir güzellik dururken, insanlar bu güzel adetleri bırakıp neden hazır kahveye sığındığını düşünüyordu. Hem de tadı yabancı kahve. Dünyanın değişik yerlerinde yerel ölmeli. Herkes aynı yiyecek. Giyecek, içecekleri almalı ki herkes aynı hayat tarzını yaşasın. Böylece bu hayat tarzı dünyanın her yerinde satılabilir bir ihtiyaç haline gelsin. Aslında mantık bu kadar kurgusal. Herkesin aynı şeye ihtiyaç duyması yeterli mi peki? Tabii ki değil. Bir de hızlı tüketmelisin ki yenilerine yer açılsın. Ne kadar çok şeyi, ne kadar hızlı tüketirsen o kadar iyi. Tüket ki yenileri gelsin. İş yapış şeklinde o yüzden hızlı. Ne kadar çok çalışırsan o kadar kazanır o kadar harcarsın. Para kazanıyorsan zaten başarılısın. Başarının anahtarı kazanma harcama döngüsünde. Dünyanın başarıya bakış açısı bu değil mi? Başarılıysan tüketebilme özgürlüğüne sahip insan olmak demek. En hızlı ve en çok eşittir en iyi. Ne kadar çok iş bitirdin o kadar başarılısın. Ne kadar çabuk o kadar artı puan. Puanları biriktirdiğinde ne yapacaksın? Bilinç dışının yerine cevabı ben vereyim. Başarımı kanıtlamak için harcayacağım ve göstereceğim. Dinlerken yoruldum değil mi? Ben de anlatırken yoruluyorum inan. Bu döngüyü fark etmen o kadar önemli ki şimdi işe dönmek istemeyen belki de yüz binlerin aklında aynı çaresizlik ne yapacağız? Bunca zaman durduğu kadar insan evlerinde tüketmek zorundaymış gibi tükettikleri tüm ihtiyaçlardan uzakta belki biraz sıkılarak ama aslında çoğunun zorunlu olmadığını fark ederek durdular. Yani şunu düşün, seni bunca tüketen düzeni o ihtiyaçlar için kurdun. Hangilerine gerçekten ihtiyacın var? Kış devam ederken yaz dolabına ait moda kıyafetler çıkıyor ve sen taksitlerin hesabıyla çoktan kapıldın alışveriş sitelerine. Peki dolabının bundan haberi var mı? Ya da taksitleri bitmeden çıktığın ve geri döndüğünde muhtemelen ödemeye devam ettiğin tatil yıl bu yetebilecek mi sana? Daha az ihtiyaçla, daha az çalışıp, Yıl boyu sık sık dinlendiğin küçük molalar belki daha mutlu edecek seni. Ama reklamlar öyle demiyor değil mi? Çünkü yaşam tarzı ve ihtiyaçlar pazarlanabilir olduğunda birilerinin senin nasıl mutlu olacağını söyleme hakkı var. Ayrıca bir şeylere hava gibi, su gibi ihtiyaç duyduğuna inan ki sorgusuz, sualsiz, gönüllü olarak kapasite üstü çalışasın. Gördüğün gibi çaresiz değilsin. Sadece algısal bir bombardıman altındasın ve biraz kafan karışık. İnsanın zevkleri, kendine ait özel istekleri mutlaka olur. Sorun hobilerin ya da zevklerinde değil. İhtiyaçlarından mı kısayım diyorsun belki. Gerçekten ihtiyacın olanlarla sana ihtiyaçmış gibi pazarlanan otomatik tüketimleri ayır diyorum sadece. Çünkü ayıramazsan tükenen sadece sen olacaksın. Gerçek olmayan ihtiyaçlardan kurtulmak taviz vermek değildir. Üstünden yük atmaktır bunu unutma. Tükenmişlik sendromu yaşıyorsan ihtiyaç analizinden sonra bir de önceliklerini konsol et. Sana iş verdikçe alıyor musun? Bunu yapman gerektiğine mi inanıyorsun? İş tanımını kontrol et ve gerektiğinde suçluluk duymadan hayır diyebileceğini öğren. Sorumluluk fazlası iş alıp özünü, ömrünü tüketme. Hedeflerini kontrol et. Çok zorlayıcı olduklarını görüyorsan onları önce gerçekçi bir zemine çek. Sonra da basamaklandırmayı öğren ve o basamaklar için zaman tanı. Yorulduğun ya da aralar vermen gerektiğinde lütfen kendine o zamanı ver. Zaman yönetimi sadece işteki zamanı verimli kullanmak değil ki, nefesini de verimli kullanman gerekir. Ara vermen gerektiğinde ver ki gücünü toplayıp daha iyi devam edebilirsin. Sen bir yazılım programı değilsin. Kaldı ki onlar da hata mesajı verir. Sıfır hataya oynamak, kafadan hatalı başlamaktır. Hata da yapabileceğini kendine hatırlat. Çok stresli bir işin varsa, stresle baş etmenin yolları konusunda kendini güçlendir. İşte başaramadığın stres azaltmayı iş dışı aktivitelerle dengele. Düzenli hareket etmenin ve uykunun katkısını sakın küçümseme. Tüm araştırmalar stresin en büyük düşmanı olarak spor beslenme ve uyku düzenini gösteriyor mesela. Ha bir de ertelediğin, kendini işe kaptırıp yapmadığın ne varsa hatırla. Hepsini birden yapamayabilirsin ama yavaş yavaş her birine yer açabilirsin. Sosyal hayatla bağına bir dön bak. Özel hayatını ihmal edip etmediğini kontrol et. Ertelediğin ve ihmal ettiklerin de suçlulukla katkıda bulunur çünkü tükenme sürecine. Sebebin ihmal değil, onların da seni stres etmesi ise uzak durmak haklısın. Direkt uzak dur ve bu yaptığına devam et. Tüm bunlara rağmen hareket edemiyorsan en kısa zamanda yardım al, destek iste. Gücünü toplar, yoluna devam edersin. Hatasız çalışan, sorumluluk sahibi, hayır diyemeyen hassas ve etik kalpler için iş dünyası tam bir cenderi. Tüketim kültürü de görüntüyü bulanıklaştırınca ortaya eşsiz bir kombinasyon çıkıyor. Ama acımasız tüketim kültürü onu fark ettiğinde çok acına hale geliyor inan. Tüketmek istediğin gerçekten içinden gelen ve sana ait isteklerle yürümezsen acımasızlık kendini acıdığın bir sendroma dönüşür. İşte biz o gün tükeneceğiz. O yüzden taşıyabileceğin kadar yük al, hataya ve dinlenmeye de izin ver, kendini asla ihmal etme. Ayrıca tüketim denen çılgın döngüyü de gör. Ters çevir ve erken anla. Hızlı yaşa, çok tüket, genç tüken döngüsünü erken anla, tüket ama doğru anlamla diye değiştir. O zaman sevgili dinleyen bir sonraki podcast'te kadar sevgiyle kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın.